Conduce con los ojos abiertos. De Rap Surikatán. Muy buenas noches a todos y sean bienvenidos a otro día especial de Torah. Cada miércoles nos esforzamos en ofrecerles siempre los mejores temas y a los mejores Rabbanim. Hoy nos visita el Rap Surikatán de México, con quien podemos garantizar y cumplir los dos objetivos. Siempre tan amable y dispuesto, es sin duda un claro ejemplo de lo que nos enseña. Querido Rab, le damos nuestra más cariñosa bienvenida a esta su casa y si ya está preparado, comenzamos. Muchísimas gracias. Como siempre, un abrazo, querido Rab. Hola, muy buenas noches allá en España, buenas tardes aquí en la Ciudad de México. Es para mí un honor poder conectarme con ustedes y reflexionar unas cuantas palabras de Torah. Gracias a mi querido Isaac, de verdad, muchas gracias por invitarme, el honor es mío, de verdad, gracias por preocuparte, que todo esté eh, como debe ser, el horario, el MIT, de verdad, que Hashem se los pague con mucha alegría. Eh, antes de empezar, quiero decir que este Shur de Noa Baxará, de Uri Rafael Barbital, de Simhabat Rachel Shelly, y Leidun Ishmael Biuda, Ben Mordejai, y Jacob Ibn Ari, Ruachashem Tenajeno Veganede. Estamos en Parashiot de la Torah, que mucha gente puede pensar que son historias. Historias de los invitados de Abraham Avino, que invitó a los tres ángeles a su casa. Historia eh, Shidu, que falleció Sara y luego que Abraham Avino pidió eh, y mandó a su esclavo a traerle una mujer para su hijo Isaac. Quiero decirles algo muy importante. Siempre que lean la Torah, quiero que sepan que la Torah no son historias. La Gemara dice que hubieron en el pueblo de Israel un millón doscientos mil profetas. Un millón doscientos mil. Sin embargo, hay unos cuantos libros de profetas. No hay un millón doscientos, ni, ni, ni el uno por ciento de eso. ¿Y saben por qué? Dice la Gemara, solamente las profecías y los profetas que nos iban a influir para el futuro, que nos iban a servir hasta esta época, fueron escritos. Lo que es historia, la Torah no te cuenta historias. La Torah te cuenta historias y anécdotas que son lecciones de vida hasta esta época. La persona que quiere, y no es mi tema el día de hoy, el tema de hoy, como ya lo dijo Danisa, que es maneja con los ojos abiertos, te enseña cómo buscar un shidujo. Bueno, sí tiene que ver un poco con el tema. ¿Saben por qué? Decía Benjamin Franklin, el presidente de Estados Unidos, antes de casarte, cierra un ojo. Después de casarte, cierra los dos. Tiene que ver un poquito con el tema. No, pero ¿saben ustedes que Mucho de cómo buscar un shidur para ti, para tus hijos, se puede aprender de esta trasha. A lo mejor alguna ocasión hablaremos sobre ese tema. Hoy voy a hablar de una anécdota que cuenta la Torah cuando Eliezer encontró a Rizka, que era la futura esposa de Isaac Avino. Dice un paso ahí, cuando ya decidió, ¿saben ustedes que cuando se acercó, él hizo una prueba, él dijo, Diosito, yo no sé quién es buena, quién es mala. Te pido, por favor, que la mujer que le pida 
agua para tomar y me dé a mí y a mis camellos, que esa sea una señal que, que es la mujer correcta. Y así lo hizo. De esa manera. Ok. Se acercó y dice la Torah, la Torah cuenta que estaba arriesgada sacando agua del río y ni siquiera ella se tenía que agachar. Pasaba un milagro que el agua saltaba del río, caía en su cántaro y ella vino y le ofreció tanto a Eliezer a sus camellos para darle de tomar. Hay dos cosas muy importantes aquí que les quiero decir. Número uno, que siempre que quieras buscar un chirurgo en tu vida, decila, decila. Tú no sabes qué es bueno y qué es malo. Ya sé que hay muchos que dicen, yo ya me casé o ya casé a mis hijos. Cuando me refiero a Shiduk, ¿saben qué es Shiduk? Shiduk es encontrar a la persona correcta en el momento correcto. Shiduk no me refiero solamente para casarte o a casar a tus hijos. Shiduk es al cliente correcto, al proveedor correcto, al doctor correcto. Siempre, primero que todo, esté fila. Número dos, dice la Torah increíble, que el líder vio cómo el agua le saltaba del río y caía en su cántaro. Y aún así... Dice el Pazú que él estaba a la expectativa a ver si me va a dar agua a mí y a mis camellos. Y efectivamente, como cuenta la Torah, le dio de tomar a él y a sus hijos. Para ser matriarca de Israel, eso son las lecciones que aprendemos. Para ser la matriarca de Israel no es suficiente hacer milagros. No era la prueba. Que haga milagros no era suficiente para Eliezer. ¿Saben cuándo decidió Eliezer que esta es una mujer digna para ser nuera de Abraham Abino, esposa de Isaac, cuando hizo Jesús. Esa es grandeza. El pueblo de Israel está construido con Jesús. Que hagas milagros, muy bonito, pero eso no hablen que eres grande. Grande es cuando tú te preocupas y das, no nomás a las personas, hasta a los animales. Eso se llama Jesús. Pero lo que yo me quiero concentrar es ¿Qué hizo Eliezer? Cuando ya decidió y habló con ella y aceptó venirse a casarse con Isaac, ¿saben qué hizo? Dice la Torah, fíjense ahí, y le puso dos brazaletes de oro. ¿Y cuánto pesaban esos dos brazaletes? Cinco shekalim. Y dice Rashi, ¿por qué cinco y no diez, y no siete, y no dos, o no cuatro? ¿O qué me importa? ¿Para qué la Torah viene y me cuenta cuánto pesaban? ¿Qué interés? tenemos nosotros eran cinco y no o diez o veinte ¿saben qué dice Rashi? le vino a, a, a insinuar a arriscar los diez mandamientos cinco y cinco es diez los diez mandamientos ¿qué quería el líder? no entiendo el líder ¿qué le quiso insinuar a arriscar cuando le puso los dos brazaletes? no pueden decir que otra pregunta que les quiero hacer alguna vez Seguramente ustedes tuvieron un bar mitzvah de sus hijos. Alguna vez, seguramente, tuvieron un bar mitzvah, ¿no? Seguramente. O conocen, han ido a una... A, eh, eh, los, los invitaron a hacer un bar mitzvah y han eh, estado en un bar mitzvah en una ocasión. ¿No pueden decir que se festeja en un bar mitzvah? Allá en España, todos cantan, todos bailan, los papás gastan, toman dinero... Hacen una fiesta, bailan. ¿Saben cuál es la diferencia del bar mitzvah? ¿Cuál es la diferencia del bar mitzvah? La diferencia del bar mitzvah es que un niño antes de los 13 años, ¿sí? Un niño antes de los 13 años, eh, 
no está obligado a ayunar 25 horas en Kipur. Un niño antes de los 13 años no está obligado por ponerse el tefilín. Un niño antes de los 13 años este, no está obligado por la Torah a rezar o a decir Vilcatamadón. ¿Qué festejamos? Al revés. Desde que cumple 13 años, ahora ya tiene que ayunar, ahora ya tiene que rezar con Minian, ya tiene que ir al Betagnesio por la Torah, ya se tiene que poner tefilín todos los días. ¿Qué tanto festejamos? ¿Qué hacemos? Yo me acuerdo cuando iba a la escuela, ¿saben cuándo festejaban? Cuando acababa la escuela. Cuando acabó el ciclo escolar, cantábamos, historiábamos mariachis, y echábamos nuestros cuadernos a la fogata. Pero cuando comienza el curso de escuela, no festeja. Esto es algo muy importante que yo quería hablar con ustedes. Y esto es lo que va a contestar qué le quiso insinuar el Yezer Arifka. El Mesilat de Shirim, uno de los libros más importantes de Musar, escribe que este mundo es oscuro. Olam, dice el Duaracados, viene de la palabra Helen, oculto, oscuro. Es oculto, es oscuro. Y dice el Mesilat de Shirim, hay un problema en la oscuridad. Hay dos problemas. Número uno, no ves los hoyos, los pozos, los agujeros, las caídas. Es muy peligroso. Pero hay otro problema más grande. Te confunde. Tú puedes ver un árbol y puedes pensar que es una persona. Puedes pensar ver una persona y piensas que es un árbol. Ves un hombre y crees que es una mujer. Ves una mujer y crees que es un hombre. En la oscuridad te confunde. Uno de los problemas más grandes que hay en este mundo en que es hay mucha confusión. La Torah viene y te dice, Rea, no yo les traje la verajá y la clala, la bendición y la maldición, lo bueno y lo malo. Viene la Torah y te dice, escoge lo bueno, escoge la vida. Pues claro, claro que yo voy a escoger la vida. No necesito que la Torah me venga y me diga, oye, escoge la vida. ¿Para qué la Torah viene y te dice, oye, escoge la vida, lo mejor es la vida? ¿Saben por qué? Porque hay mucha confusión. No se sabe exactamente qué es la vida. El Yecharara te marea. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es aprovechar la vida? ¿Saben por qué en el judaísmo festejamos el Bar Mitzvah? Porque allá en la calle la responsabilidad y las obligaciones lo ven como algo no bueno. La libertad, yo hago lo que quiero. Es una bandera y una filosofía que hay mucho allá en la calle. Yo hago lo que quiero, como lo que quiero, voy a donde quiero, me paro donde quiero, me caso con el que quiero, hombre, mujer... No, no. En el judaísmo, aprendan esto, festejamos la responsabilidad. Sí, sabemos que un niño antes de los 13 años ya no tiene que ayunar. Y de ahora en adelante ya tienes que ayunar, y ya te tienes que parar a minar, y ya tienes que rezar. Pero ya cuentas para minar. La responsabilidad en el judaísmo se festeja. Y les digo por qué no hay cosa más dolorosa en la vida 
y no hay algo más vacío en la vida que hacer lo que quiera. Me paro a la hora que quiera, voy a donde quiera, voy a la oficina a la hora que quiera. Si quieres voy. No hay algo más vacío. Lo escuché de una persona que estuvo en la cúspide de la farándula y del éxito. Y luego hizo Teshua y dijo esa frase, créanmelo. No hay algo más doloroso y más vacío que hacer lo que quieras a la hora que quieras. La responsabilidad no es algo fácil. Ayunar no es fácil. Parar, caminar, ponerte todos los días sin fallar, no es algo fácil. Son cadenas, pero son cadenas de oro. Ese es el mensaje exactamente que Eliezer le quiso dar a Rizka. Cuando dijo, vas a casa de Abraham, Abraham que eran famosos. Abraham era el presidente, todo el mundo lo, le daba honores. ¿Saben qué le quiso insinuar? ¿O qué nos quiso insinuar la Torah que le dijo a Rizka más bien dicho? Quiero que sepa que ir a la casa de Abraham y Isaac son cadenas. La Torah son restricciones. Aquí no puedes ir, aquí no puedes comer, así no te puedes vestir. Este día no puedes trabajar. Son restricciones. Claro que son restricciones. Pero son cadenas de, de oro. ¿Me escucharon? La Torah, claro que son restricciones. Claro que son responsabilidades. 100%. Ser yudí una responsabilidad muy muy grande y nunca las responsabilidades son fáciles pero son placenteras son cadenas pero son cadenas de oro yo no conozco ninguna mujer que le regalen una cadena o sea aquí en México hay la marca famosa es Louis Vuitton, Gucci no se nota en España seguramente habrá, no sé, Carolina Herrera yo no conozco que ninguna mujer cuando su esposo, su marido le regale una cadena de marca de oro, que diga, yo no soy perro, a mí no me descadena. ¿Cómo? Gracias. Te agradezco. Qué bonito regalo. Pero es una cadena. Sí, hay de cadenas a cadenas. Hay grilletes y hay cadenas. Eso es muy importante en la vida. ¿Saben por qué? Porque lo que importa no es lo que haces, lo que valoras. Y depende de cómo veas la Torah, es cómo vas a cumplir la Torah. El Shlakadosh hizo un ejemplo, para mí, maravilloso. Dicen que había una persona que estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel. Y cuando estaba en la cárcel, le cayó también al jefe de la cárcel, que dijo, ¿sabes qué? Ya te voy a sacar. Nada más, de verdad, sí, nada más hay una condición. No te puedes sacar así, no, nada más por aquí. Porque no ha acabado tu sentencia, no me quiero meter con problema. Te voy a poner una cadena, un grillete en tus, en tu, en tu, en tus brazos, o en tu pie, en tu brazo, en tu, en tu muñeca. Eh, y todo el tiempo que no has acabado la, ¿cómo se llama?, la sentencia no puede salir de acá. Perdón, no puede salir de acá. No, no, perdón, no te puedo quitar el, el grillete que tienes ahí. No, no me digas cómo estar con un grillete en la calle de libertad. Bueno, ¿quieres salir o no quieres salir? 
Si quiero salir, pero, dijo, pero no te preocupes, no te preocupes. Hay una bodega de grilletes, hay unos muy gruesos, hay unos muy, muy delgaditos, hay, unas, hay unos que son fosforescentes, hay unos como parecen un hilo. Tú no te preocupes, tú escoges grilletes que tú quieras. Hay unos color carne que ni se notan. Le abrió la bodega. ¿Qué tipo de grillete ustedes creen que escogió? ¿El más grueso? ¿El más llamativo? Obvio que no. Escogió el más pequeño, el más pequeño, el más delgado, el más chiquito. Dice el Shlakadosh, caso número dos. Llegó una persona y dijo a su esposa, te quiero tanto. Y porque es tu día de tu cumpleaños, te voy a llevar aquí a las mejores tiendas, a las mejores joyerías. Escoge la cadena que tú quieras. La que tú quieras. Tú escoge. La grande, la chica, la fosforescente, la que más brilla, la que menos brilla. ¿Cuál creen que fue a escoger la esposa? Obviamente, la más gruesa, la más llamativa, la que más se nota. Pregúntale a los espérame, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué en el primer caso fue y escogió la más delgadita, la que casi no se nota? ¿Y por qué en el segundo caso va a escoger la más llamativa, la más gruesa, la más brillante? Obvia la contestación. Depende si para ti es una joya o es un grillete. Dice el Sácaros, hay gente que piensa que la Torah son grillete. Ven la vida con otros ojos, no se dan cuenta que la pureza familiar es uno de los secretos más grandes para tener una buena relación con tu esposa. Que el comer kasher, que cuidar Shabbat, Hace 100 años nos decían flojos, judíos flojos. Dejar de trabajar una vez a la semana equivale a dejar de producir el 16%. Luego se dieron cuenta que la persona que cuida Shabbat no produce el 16%. Una persona que descansa una vez a la semana pff, rindes el 50% más en la semana. Te dan menujata muchos. Una de las cosas de las herramientas más importantes para tener éxito en la vida es que es tranquilidad mental. Y la persona que no tiene un día a la semana de descanso, no de descanso corporal, no que tu cuerpo descanse, que tu alma descanse. La gente ve Shabbat como un grillete. Los que conocemos de cerca y sabemos Vemos el Shabbat como una joya. Y por eso entramos al Shabbat cinco minutos antes y, y no queremos que acabe el Shabbat. Por ejemplo, que cuido el Shabbat como, pues, ¿qué hago? Mis papás, mis mamás, bueno, si no es haram. Es un grillete. Abre los ojos. Esta vida estamos conduciendo. Abre los ojos. Tienes que aprender algo muy importante en esta vida. Las responsabilidades dan sentido de vida. El pueblo judío somos un pueblo con responsabilidad. No podemos hacer lo que queramos, ir a donde queramos, portarnos como que queramos. No. Leí un libro sobre la historia de Simón Pérez. Impresionante. Aquí entre nos, impresionante. Me volvió loco las frases, las cosas... Me volvió loco, me dolió en el alma y por eso no lo recomiendo, porque en todo el libro desde el principio hasta el final no recuerda el nombre de Dios. 
él mismo reconoce de cuántas cosas maravillosas le pasó al pueblo judío en su historia, milagros sobre milagros. Y en todo el libro no dijo, Dios nos ayudó, o Dios nos protegió, o Dios nos iluminó. Pero tiene cosas espectaculares. Una de las cosas que dice, ahí en el libro dice, que Israel puede deshacer a los palestinos. En dos, con dos botones, con dos armas. ¿Y saben por qué no lo hacen? Porque el pueblo judío es responsable. Nosotros no somos vengativos. Nosotros somos or, la luz entre las naciones. Claro que no nos vamos a dejar que nos estén atacando, pero hacemos ataques quirúrgicos. Atacamos a las células, a los terroristas, no a la gente civil. Oye, pero ellos atacan civil. Sí, pero el pueblo judío es un pueblo responsable. Mucha gente, desgraciadamente, desgraciadamente se lo digo, porque yo voy saliendo del virus del COVID. Yo, mi esposa, mi yerno, mi nieto de dos meses, mi mamá, mis hijos. Y mucha gente ya bajó la guardia. Aquí en México, les doy el dato, en la comunidad, el 48% de los, de los infectados ha sido este último mes. ¿Y saben por qué? Con todo respeto, yo no sé en España lo que esté pasando. Por falta de responsabilidad, porque bajamos la guardia, porque ya no pasa nada. Yo no sé lo que estén haciendo allá abajo, afuera, las demás gente. Nosotros, el pueblo judío, tenemos que ser ejemplo en todos los aspectos. Orlami. Luz entre las naciones. No es lo más cómodo tener un tapaboca. Pero no puedes ser irresponsable. A lo mejor tú eres joven, a lo mejor tu sistema de, de autodefensa está de maravilla, pero tú te gentas con tu mamá, que es mayor, o con tu abuelita, o con gente mayor, o con gente que no tiene los anticuerpos. ¿Qué te cuesta poner? ¿Qué te cuesta ser responsable? Perdón, no es ser yeudí eso. Y hoy somos responsables. Tenemos que ser el ejemplo. No ir como borreguitos de lo que la mayoría de la gente hace. No. Nosotros somos libres. No somos libertinaje. La labia. Dice Abraham Lincoln, la libertad no es para hacer lo que quieres, lo que quieres, lo que quieres hacer. No. Para eso no Dios tiene la libertad. La libertad es para hacer lo que tienes que hacer en la vida. ¿Saben quién lo dijo? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln sabía sobre libertad. Y mucha gente se equivoca. La persona que sale a la calle sin responsabilidad es como manejar con los ojos cerrados, con todo respeto. Y perdón, perdón. Se puede llamar como hasta asesino. Ay, Jajamim en Israel. Hay rapanim en Israel que le llaman a los jóvenes que están yendo a rezar, ¿eh? no a fiestas, a rezar sin tapabocas, no cuentan para Minian. Porque es un asesino en potencia, perdón, perdón. Tu falta de responsabilidad puede lastimar y dañar 
y hasta matar a las personas. Y yo no quiero ser tan drástico. No me quiero ir, no me no quiero ir hasta, hasta matar, contagiar. ¿Saben qué es estar? Yo estuve ahorita dos semanas en mi casa sin salir, débil, con escalofríos, con debilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú no te pones simplemente un tapabocas. Si nos pedirían que tendremos que ayunar 24 horas para proteger a otra persona, lo tendríamos que hacer. No nos piden 24 horas de ayuno. Lo único que te piden es tápate la boca. ¿Cómo podemos adquirir la responsabilidad? ¿Saben cómo? Con reflexión. Eso es lo que yo les quería decir. Punto número uno. Tienes, número uno, tienes que conocer quién eres. ¿Saben cómo dijimos en Kipur? No importa si eres Shefaradí, Turco, Ashkenazí. Todos dijimos en la Tepilot, Hashem Nukolam. Somos el pueblo más culpable. ¿Por qué? Somos el pueblo más culpable de todos. ¿Por qué eres más? Igual. A lo mejor somos igual que todos los pueblos. Todos pecan. Nosotros pecamos. No. Todos dijimos en la vida, Ashando Mikolam. Somos más pecadores que cualquier otro pueblo. ¿Saben por qué? Porque el pueblo judío tiene más responsabilidad. Porque Dios nos dio dones especiales. Porque nuestros antepasados eran Ramban, Maimonides, el Ramban, el Rashba. El Arizal, nuestro gen que tenemos, es distinto Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Shlomoamelech. Somos mucho más, tenemos mucho más compromiso que cualquier otro pueblo. No los demás que van sin tapabocas, no es lo mismo los demás que se emborrachan y eso, que nosotros. Tienes que conocerte, y mena mili mili. Si tú no te conoces a ti, ¿quién te va a conocer? Tienes que saber de dónde. Me vuelve loco como hay gente que sabe todas las estadísticas de la bolsa. Saben perfecto. Gente de México no saben cómo conocen los jugadores de España, de Messi, del Barcelona y del Madrid y las estadísticas. Y yo le digo, ok, no estoy en desacuerdo, pero ¿te conoces a ti? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Puedes saber toda la bolsa y todos los países y, y todos los estadios y todos los equipos y no conocerte a ti, él es el ignorante más grande. En una ocasión hubo un robo, hubo un robo a un banco. Dos personas robaron un banco, a los dos los agarraron, los, los pescaron y los metieron a la cárcel. A uno le dieron sentencia de seis meses y, no sé, cien mil euros de multa. Al otro le dieron diez años y un millón de euros. Y él dijo, no puede ser. Mismo robo, mismo banco, mismo día. ¿Por qué a él? Seis meses y a mí. No, está enojado y su abogado y todo. ¿Saben qué le dijeron? Tú te quedas un millón de dólares y diez años y tu amigo seis meses. ¿Sabes por qué? ¿Sabes quién era el papá de tu amigo? El Chapo. ¿Han escuchado el Chapo? Es el narcotraficante más grande. 
y su abuelito era el Mocha Orejas, era un secuestrador aquí en México. Y su bisabuelito era el Capone. ¿Qué, ¿Qué esperas de él? Pues claro. Se robó un banco. Pues no, vaya, me lo castiga a los seis meses y que se va para afuera. ¿Sabes quién es tu papá? Tu papá es el presidente de la comunidad. Tu abuelo era el ras de la Keila. Tu bisabuelo era el juez de la Keila. ¿Cómo? ¿Cómo? Tú eres mucho más responsable. No vamos a adquirir responsabilidad si no conocemos quiénes somos. Hay que ver un poco de historia. ¿Quién fue Rashi? ¿Quién fue el Ramba? ¿Quién fue Shlomo Amélez? Un poco de historia de qué pasó con el pueblo Israel. ¿Cuántos favores Dios nos ha hecho al pueblo Israel? ¿Cuántos premios Nobel? Tenemos el 25% de los premios Nobel. Eh, de los premios Nobel. No somos ni siquiera el 1% de la población, ni siquiera el punto 50 de la población mundial. Dios nos ha dado herramientas hermosas, formidables. No para que te pares el cuello, yo soy Yehudí. Tikkun Olam, ¿qué has hecho? Yo antes me emocionaba. Albert Einstein, Yehudí. El que hizo Google, Yehudí. Waze, Yehudí. Este, WhatsApp, Yehudí. Todos los grandes, Calvin Klein, Yehudi, Singer, Dell, les puedo decir una lista interminable, Levi's. Antes me emocionaba, ahora me deprimo, ¿saben por qué? Todos esos Yehudim han hecho algo por la humanidad, por el mundo. ¿Tú qué has hecho? Aparte de comer, bajear, ¿qué has hecho? ¿Cuál es tu picuno lam? Claro que se puede comer, la Torah habla de comer, de comprar casa, de, de viajar, hay a la hot. Pero el Yehudí no vino a comer. El Yehudí no vino nada más a comprar, a pasear. Vivimos a ser responsables, a ser luz entre las naciones. Tenemos que ser responsables, ¿saben de qué? de salir de nuestros problemas. No te puedes tirar a la cama. Ya cualquier problemita, depresión. Volteamos atrás a la historia. Créanme que los problemas que han pasado nuestros antepasados fueron mucho mayor. Hace 70 años nos hacían jabón. Y miren, las mejores yeshivos, los mejores doctores, los mejores jajamim. Impresionante. En 70 años lo logramos, no nos deprimimos, no nos caemos. Hay gente que quiere el Barcelona, el Barça, y ya se deprime. O el Madrid, o aquí en México, el América, o el Cruz Azul. Créanme, no. Tenemos que aprender en la vida a salir adelante con lo que hay con lo que tengamos. Eso es responsabilidad. No podemos vivir tan deprimidos, tan tristes. ¿Sabes por qué? Tienes hijos. La obligación no es traer hijos al mundo, es educarlos. Dice la amistad en el mensaje de 
persona está obligada, si tiene un hijo, a hacerle brimila en ciertas de las circunstancias, hacerle el pidión, enseñarle un oficio, casarlo, y dice algo muy chistoso, enseñarle a nadar. Como que no va, está bonito, pero como que no va. Una cosa es, este Britmila está en la misma línea, pidió en la misma línea, un oficio para que viva, está adelante, casarse. Nadar, como que no es algo tan esencial, tan importante como lo que hemos hablado. Pero la Mishnah Institution dice, aparte tienes que enseñarle a nadar. Hay que decir que estamos ofertos. No sabes si era nadar. Hay quien dice que sí, porque antes la gente vivía en los campos y había lagos, y era una manera de sobrevivir. Alguien se caía a un pozo, a un lago, a una laguna, se moría. Es que estamos ofertos, no se refiere a nadar. Dice el Pazuki, Baumai Matnafesh. El agua ya me llegó hasta las narices. Los problemas de la vida, David Amelo los compara al agua. Ahora sí van a ver qué bonito, dice el Hatam Sofer. Dice el Hatam Sofer, la persona tiene que hacerle brindar a su hijo, pidió, enseñarle un oficio, casarlo y enseñarle a salir de sus problemas en la vida. ¡Wow! Ese es el Yudí. Pero yo tuve una pregunta. Hay muchos problemas, millones de distintos de problemas en la vida. ¿Cómo yo le puedo enseñar a mi hijo salir de sus problemas? Yo no sé qué problemas va a tener en la vida. Sé que es la contestación muy fácil. Cuando tu papá tienes un problema, tu mamá tienes un problema, ¿qué haces? ¿Lloras? ¿Te tiras al piso? ¿Te deprimes? ¿O sales adelante? Con el ejemplo con la actitud que le demuestras a tus hijos, es la mejor. Un ejemplo es mejor que mil palabras. Eso es responsabilidad. No es traer hijos al mundo, es educarlos por un buen camino, por el camino natural. Educarlos con una autoestima alto. Educarlos que en la vida hay problemas y hay que sobrepasar esos problemas, hay que nadar. Hay que enseñarles que el que, el, el que se cae al río no es el que se el que se ahoga, el que no saca la cabeza. Que esta vida es como un ring de box. El que se cae no es el que pierde. El que no se levanta. Dice Shlomo Siete veces el tzadik se cae y se vuelve a levantar. Dice Rabutner, siete veces cuando. No siete veces en la vida. No siete veces en un año. No siete veces. Siete Siete, meses, eh, siete veces en un mes, en una semana, en un día. Te caíste siete veces, vuelve a levantar. ¿Y saben por qué? Porque el Yudí tiene la fuerza para hacerlo. Fíjense, todos los pueblos, todas las naciones, ¿dónde están los egipcios? Los babilonios, ¿dónde están los griegos? ¿Dónde están? todos los imperios se cayeron, se tropezaron, jamás se volvieron a parar. Los romanos, ¿dónde están? Todos ellos desaparecieron. El pueblo judío no nada más se para, se para motivado. Pero eso nos compromete hay que ser más responsables. Número uno, conocernos más. 
Número dos, mastikuna olam. Más dejar de ser egoísta. Aportar. Dios nos dio inteligencia. Nos dio misericordia. Nos dio que seamos vergonzosos, buenos, bondadosos. ¿Para qué? ¿Para qué nos dio eso? ¿Para ser bondadoso contigo? No. Para ver qué puedo hacer por el mundo. Por Mequeila, por mis hijos, por mi familia. Por Clal Israel. Hay mucho lo que podemos hacer. Los grandes eh, comités de Geset, Achalá, Yarlacalá, créanme, no fue hecho por masas, por individuos. Este mundo cambia por individuos, para bien y para mal. Hay que ser más responsables, hay que sentir la responsabilidad. Hay que ser más dar y no recibir. Más dar que puede ser para dar. Háblate más bonito a ti mismo. Hay una estadística que una persona se habla cuatro o seis veces más consigo mismo que con los demás. Deja de hablarte feo. Deja de hablarte triste. Motívate, automotívate, valórate. Cree en ti. Tienes que creer en Dios, en la Torah, dice Rabbi Shmuelitz, y en ti. Eso es muy importante. El día que creas en ti es el día que vas a cambiar tu vida. No dejes hablar, el que te habla mal no eres tú, es el día que te quiere entristecer, que te quiere sentir de menos, no es cierto. Eso es responsabilidad. A empezar de hoy en adelante a conocerte, a ver por los demás, a hablarte bien. Dos puntos y termino. A crecer, no importa la edad que tengas, hay que superar, superarte, hay que estudiar, hay que leer más, hay que ser como una esponja. Es de Ujaján, quien es el Jamalomético Ladán. La persona que quiere aprender, todo el mundo es su maestro. Puedes aprender desde un niño hasta la persona más sabia de este mundo. Estamos obligados a crecer. La diferencia entre, el, con todo perdón, de un animal y el ser humano es que el animal nace toro, crece toro y muere toro. Nace borrego, crece borrego y muere como borrego. Adán, la persona, tiene la, de la palabra Adán. Adán es Adamá, tierra. No hay algo más bajo, más barato y más inerte que la Tierra. Pero por el otro lado, Adamela, el guión, me asemejé a Dios. El ser humano puede nacer humano, crecer humano y morir humano, o morir como peor que un humano, como un animal, como los datos y Y por el otro lado, la persona puede nacer humano y acabar como un ángel. Como Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu llegó al nivel que 40 días y 40 noches no necesitaba comer, no necesitaba dormir, porque se desprendió de su cuerpo. Hay que crecer, y para crecer hay que estudiar. Hay que estudiar, hay que aprender. Hay que valorar que tenemos al alcance libros. Muy fácil, ya con un botón puedes tener en tu mano los mejores libros de todas las mejores historias. 
en inglés, en español, en francés, en hebreo, en el idioma que tú quieras, clases, ya es más fácil. Antes era difícil ser culto, tener información. Ahorita la información la tenemos a un clic. Hay que crecer más. Y por último, una de las responsabilidades más grandes que tenemos como seres humanos, como personas y como Yehudim Sankel, agradecer a Dios. Hay que ser más agradecido. Hay que agradecerle a Dios todo el tiempo. Eso es el responsable. Y eso se festeja cuando un niño tiene 13 años. A los 13 años un niño ya tiene que leer delante de todo un betacnese. Puede haber rabinos, puede haber gente muy honorable, muy rico, super allá. Eso es lo que festejamos. Que ese niño se convierte en responsable. Da un discurso delante de mucha gente. Y eso es lo que me enseñó Eliezer a riscar. Riscar. ¿Quieres venir a casa de Abraham Sad? Claro, claro, no hay problema. Casa de Abraham son cadenas. Son brazaletes. Son brazaletes de oro. Porque el día que la persona tome en serio lo que es la Torah, lo que es el Yehudí, haga su tikunolam. Es una responsabilidad. Es un esfuerzo. Es la joya más hasta que la persona puede tener. Acabo con lo que dice el Pasuk. Lo dije ayer en el sur. De Abraham, de aquel Baba Yamim. Bashem Beraje de Abraham Makoy. Y Abraham era anciano. Y vino con sus días en la mano. Y Dios bendijo a Abraham Bakol. En todo. Dice el Rambán. Todo lo que un ser humano aspira en esta vida, Dios se lo dio a Abraham vino al final de su vida. Riqueza, larga vida, buenos hijos, todo. Pero eso no es la verajá. Verajá no es tener buenas cosas. ¿Qué hiciste con lo que Dios te dio? Esa es la verajá. Baba Yamin, Abraham vino y llegó a la vejez con sus días en la mano. Hay dos tipos de calendarios. El que arrancas la hoja y la tiras, y el que le das la vuelta. ¿Me entendieron, no? Hay gente que arranca los días de su vida, y hay gente que guarda los días de su vida. Eso es el responsable. Y eso se festeja, y esa es la joya más grande que el ser humano puede tener en la vida. Muchas gracias a todos. Buenas noches allá en España. Muy, muy agradecido por abrir su espacio ahí en el hogar, por recibirnos. De verdad, los quiero mucho. Sé que es tarde. Y perdón, se alargó un poquito, pero bueno, estaba un poco inspirado y la verdad estoy picado. Que Dios nos dé la inteligencia para ser responsables. Si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto, si dice la respuesta, se las contestaré. Y si no, la investigaré. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Voy a ver si hay alguna pregunta por escrito que le pueda trasladar. Todos son agradecimientos. Aquí hay una señora Frida Mandelblum Winkler que pide, por favor, Lelui Nishmat del Rab Yaakov Svi Ben Ari. Que así sea, y creo que lo nombré Yaakov Svi Ben Ari, que sea ah, las palabras que se hablaban de Lelui Nishmat. Disculpe, sí. Si hay alguna pregunta más, por favor, para el Rab, siéntese libre de, de abrir el micrófono eh, ordenadamente, por favor, si quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias.
Excelente, Siu, Rabino. Bueno, muchas gracias. Muy agradable. ¿Quién es? Israel, desde Comunidad Valenciana, en España. Mucho gusto, don Israel. Qué gusto. Si hay alguna pregunta más, por favor, para el gas. Frida, si quiere abrir el micrófono y hacer la pregunta. Muchísimas gracias. Eh, Rabino Suri, encantada de conocerlo personalmente. Yo soy de Caracas, Venezuela. Vivo en eh, Wisconsin y sigo, lo, sigo todos los shurim de Madrid. Y también lo sigo usted. Estoy muy encantada de conocerlo personalmente. Ahora, si tratamos de hacer... A, a, de redondear eh, su shiur que estuvo espectacular ¿cuál sería el consejo que le daría a las personas que están buscando shidujim? Shidujim eh, primero que todo muchísimas gracias por sus palabras eh, gracias por seguirme desde Wisconsin la verdad agradezco muchísimo este, bueno el primer punto que está escrito en la cámara es que todos de Dios, pero principalmente el Shidu, ¿sí? Es de Dios. Ya está destinado. Yo tengo el hermano de mi cuñado que vivía en Argentina, bueno, vive en Argentina, salió por su Shidu a México, a Israel, a Colombia, a Venezuela, a Estados Unidos, a Los Ángeles, a Nueva York. ¿Saben con quién se casó? Con su vecina de puerta con puerta. Cuando salía le tocaba la pared que unía a los dos departamentos para ver, no había celulares, le tocaba para verse allá afuera. El Shidrijo es algo muy fuerte. Lo único que hay que pedirle a Shem es no rezarle, sino platicar con él. Decirle a Shem por qué quieres tu Shidrijo. Explicarle que quieres formar un Baiteman de Israel. Créanmelo y que Hashem te abra los ojos para ver tu Shidrijo. Y ver las cualidades, porque no hay un Shiduk 100% perfecto, pero sí hay un Shiduk 100% para ti. Todos tenemos defectos, tenemos errores. Como les dije al principio del Shur, cuando te vas a casar hay que cerrar un ojo, porque tú también tienes un defecto. Entonces, eso es. Y dos, es muy importante cuando buscas un Shiduk, saber qué buscar en un Shiduk. Eso es muy importante. Y los Hamlin dicen que una de las cosas más importantes, número uno, es que te guste, no te puedes alcanzar con una escoba, no tiene que ser una modelo, pero sí tiene que llamar la atención. Pero número dos, mi dos, cualidades. Número tres, easy going. Que sea no duro, que sea una persona flexible. Número tres, esto lo dijo Roshua de Leikud, muy importante. Tienes que saber qué quieres tú en la vida. El día que tú tengas claro qué tengas en la vida, ahora sí voltea a la derecha o a la izquierda o atrás y busca a alguien que te acompañe a llegar a eso que quieres en la vida. Eso es un punto muy importante para buscar Shiduk. Tener claro, porque muchas veces uno quiere ir a España y el otro quiere irse a México, y entonces al final es un divorcio o pleitos. Tienes que tener muy claro qué quieres de aquí a 10 a 20 años, qué quieres ser en la vida, cómo te visualizas, qué tipo de familia quieres ser. Y cuando ya lo tienes claro, ahora sí, voltea a ver una pareja que te va a ayudar a llegar 
a esos objetivos o a esas metas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, por favor, para el 